0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das Ganze schnell. Über den Sommer haben wir eine extra Podcast-Sonderserie für euch vorbereitet zum Thema Einsatz persönlicher Schutzausrüstung. Diese Sonderserie wurde unterstützt von Kolleginnen und Kollegen aus dem Robert-Koch-Institut und vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und bitte gebt uns Sterne und bewertet uns in iTunes, Spotify und wo immer ihr uns hört. Ich freue mich sehr über die freundliche Unterstützung von Dr. Martin Weber vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Er ist dort verantwortlich für die Ausbildung für gesundheitlichen Bevölkerungsschutz und hat aber auch schon sehr viel Erfahrung gesammelt in Ausbildung im internationalen Kontext zum Thema biologische Gefahren und Zivilschutz. Martin ist promovierter Mikrobiologe, mit langjährigen Erfahrungen in Deutschland im Rettungsdienst. Martin, im Rahmen unserer Podcast-Serie wollen wir heute das Thema persönliche Schutzausrüstung, also PSA abgekürzt, vorstellen. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass hier ein großer Handlungsbedarf auch für den öffentlichen Gesundheitsdienst besteht. Martin, warum ist denn das Thema so wichtig? Hallo Peter, danke für die Möglichkeit, bei euch mitmachen
1: zu dürfen und danke für die Chance, hier auch was Gutes beitragen zu können. Ja, das Thema persönliche Schutzausrüstung ist so wichtig, weil das im Moment der einzige Schutz ist, den wir in der täglichen Arbeit im Gesundheitswesen haben, um uns und unsere Mitarbeiter, die am Patienten arbeiten oder die mit potenziell Erkrankten arbeiten, zu schützen. Es gibt noch keine Impfung, es gibt noch keine Medikamente, die wirksam vor einer Infektion schützen oder die jetzt wirksam auch zugelassen sind, um Patienten zu therapieren, wenn sie infiziert sind. Und darum ist das der einzige Schutz, den wir haben um nicht krank zu werden, die
2: persönliche Schutzausrüstung. Ja, Martin, aus meiner Erfahrung ist es ja so, dass Schutzausrüstung wirklich sehr vielfältig ist. Und wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, wird es ja eigentlich schwierig. Kannst du mal so diese grundsätzlichen Aspekte vielleicht äh, benennen, die beim Einsatz persönlicher Schutzausrüstung zu beachten sind, die wir ja dann auch in Folge behandeln wollen? Ja, danke, Detle, für die Frage. Man muss natürlich erstmal anfangen, was sind die
1: Rahmenbedingungen für den Einsatz von Schutzausrüstung? Welche Schutzausrüstung
2: benötige
1: ich denn tatsächlich für die Arbeiten, die ich durchführe? Da muss man eine saubere Risikobewertung machen, um dann auch zu schauen, was benötige ich denn, dann über den Einkauf zu gehen? Ist die Schutzausrüstung, die ich denn geliefert bekommen habe, auch tatsächlich das, was ich bestellt habe, was ich brauche? Ist ja leider auch vielfach durch die Medien gegangen. Dass das nicht immer gewährleistet ist in der Zeit heutzutage, und dann natürlich die Kernfragen um das. Wie lege ich sie richtig an, dass ich geschützt bin? Was ist beim Tragen der Schutzausrüstung zu beachten? Wie lange zum Beispiel kann ich die Schutzausrüstung denn tatsächlich tragen? Und das eine Kernthema, was ein immer wieder kommt bei allen möglichen Krankheiten, ist das richtige Ablegen. Dass man die Masken, vor allen Dingen bei Corona geht es um Masken, so ablegt, dass man sich eben nicht dann hinterher in einer potenziell kontaminierten Maske infiziert und dann die richtige Entsorgung. Und dann natürlich noch so ein Vielfach Fragestellungen. Was ist jetzt bei Wärme, bei Kälte, vor allem jetzt im Sommer, wenn es schwül warm wird, dann ist natürlich die persönliche Schutzausrüstung eine ganz andere Belastung, als wenn man sie im Winter benutzt.
0: Und Martin, das sind ja schon total viele Fragen. Dafür braucht es ja sicherlich eine Menge Expertise von unterschiedlichen Leuten. Wen hast du denn mitgebracht für diese Serie, die uns das Thema näher bringen werden? Ja, genau. Also das ist natürlich etwas, das ich gar nicht
1: alles richtig beantworten kann. Und ich habe mal geguckt, wen im Netzwerk ich denn gewinnen konnte. Zum einen mein Fachkollegen Gerd Ulpenich, auch von der Akademie für Krisenmanagement, Notverplanung und Zivilschutz wie ich. Der wird einen wichtigen Teil beitragen, dann der Ila Neithart, ein Sicherheitsingenieur, der einfach einer der führenden Fachexperten für persönliche Schutzausrüstung in Deutschland ist. Und dann konnte ich noch vom Robert-Koch-Institut Frau Dr. Lucifer Beek gewinnen, die einfach über eine langjährige praktische Erfahrung im Train-the-Trainer-Programmen auch in den Tropen verfügt und damit natürlich von unschätzbarem Wert einfach mit ihrer Expertise für uns ist. Ich selber, wenn ich mich ganz kurz vorstellen darf, ich bin promovierter Mikrobiologe, arbeite an der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Wahnsinnig sperrig, ich weiß. Die Akademie abgekürzt AKNZ, das Amt abgekürzt BBK. Und wir sind die Ausbildungseinrichtung auf Bundesebene für den Bereich Zivilschutz und Katastrophenschutz. Ich bin dort zuständig für einen Großteil der Ausbildung im gesundheitlichen Bevölkerungsschutz und damit auch Krisenmanagement. Im Gesundheitsbereich und dazu zählt natürlich auch zum Großteil Schutz vor biologischen Gefahren und darum beschäftige ich mich jetzt in den letzten sechs Jahren, wo ich an der AKNZ bin, auch vielfach mit dem Thema, wie kann man sich denn schützen, praktischer Umgang mit persönlicher Schutzausrüstung und habe dadurch auch ein gewisses Netzwerk. Dass ich jetzt hier versuche mit einzubringen.
2: Ja, herzlichen Dank für die Vorstellung. Da haben wir ja wirklich ein großes qualifiziertes Team beieinander. Martin, wo gibt es denn jetzt aktuell noch die größten Probleme mit der persönlichen Schutzausrüstung hier in der Corona-Krise? Sind das immer noch die Masken vor allen Dingen oder gibt es auch andere Themen?
1: Die Themen sind ganz vielfältig. Das fängt zum einen dort an, dass wenn man im Internet recherchiert und man nicht über eine gewisse, Fachkompetenz bereits verfügt, man sehr widersprüchliche Informationen bekommt über was ist die Auswahl, was muss man tragen, wie macht man das Ganze richtig, weil halt einfach jeder im Internet ein Stück weit posten kann und dort auch Halbwahrheiten sich teilweise finden. Drum sehen wir einfach einen riesengroßen Bedarf darin, mal Informationen dazu zu geben, wie die Rahmenbedingungen wirklich sind, wie man die Auswahl machen kann, und wie man es einfach auch richtig machen kann. Und darum vielen lieben Dank nochmal an euch, an eure Anfrage und für die Möglichkeit, hier wirklich mal Informationen zu streuen, in der Hoffnung, dass wir hier wirklich auch äh, Leute erreichen mit den Sachen, wie man es denn richtig machen kann und wie man es denn richtig
2: machen sollte. Ja, Martin, unser Podcast richtet sich ja nun vor allen Dingen an die Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes und an die Mitarbeiterinnen. Da gibt es ja aber noch viele, viele andere Akteure, die auch eigentlich so einen Bedarf haben. Wo ist denn da auch eure Interessenlage, dass da eben sinnvolle Informationen herüberkommen?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage. Unsere eigentliche Klientel ist natürlich der Katastrophenschutz und die Kräfte im Zivilschutz. Und für dieses PSA-Thema möchte ich mal sagen, ist es fast egal, ob man jetzt im öffentlichen Gesundheitsdienst arbeitet, ob man im Krankenhaus arbeitet oder ob man zum Beispiel im Rettungsdienst in der Feuerwehr arbeitet. Viele der rechtlichen Grundlagen sind einfach die gleichen. Und die Herangehensweise ist genau die gleiche. Und das An- und das Ablegen ist auch komplett das Gleiche für die PSA, egal wo man arbeitet. Natürlich unterscheidet sich teilweise die Zusammensetzung der PSA anhand der Tätigkeiten, die man dann hinterher durchführen möchte. Aber viele der Grundlagen sind einfach identisch. Und darum möchte ich die Möglichkeit hier nutzen, natürlich auch für die Kollegen vom ÖGD, aber für alle Akteure im gesundheitlichen Bevölkerungsschutz, für alle Akteure, die irgendwie, in der Versorgung von potenziell Erkrankten tätig sind, diesen Podcast zu machen, weil die Informationen gelten für alle gleichermaßen.
0: Also so ein richtiger Experten-Podcast und man muss sagen, der Detlef ist ja unser Experte für Krisenmanagement und es gibt keinen, der so schön öffentlicher Gesundheitsdienst sagen kann, wie so ein Original-Berliner. Ich habe auch noch eine, eine Frage an dich, Martin. <lacht> Dankeschön, wir, wir, Dankeschön. Wir, wir wollen mit dem Podcast ja Praxistipps für den ÖGD geben. Was habt ihr so für Ziele als Fachexperten für diesen Podcast? Also was glaubt ihr, was die Experten, die ja das Ganze in der Praxis anwenden müssen, wissen sollen? Meiner Meinung nach, und das ist das, was auch ich und auch meine Kollegen
1: vielfach gespiegelt bekommen, wenn wir Kontakt mit Leuten draußen haben, und wir haben im Moment auch ziemlich viele Anfragen zu dem Thema, ist eines der Hauptprobleme, dass man sich im Alltagsgeschäft, im ÖGD, wie im Krankenhaus, wie auch in anderen medizinischen Berufen mit dieser engen Fragestellung, persönliche Schutzausrüstung, wie wähle ich sie richtig aus, was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen und das An- und das Ablegen nie wirklich richtig beschäftigt, weil in dem Maße, wie man sie jetzt in der Corona-Krise benötigt, man sie im alltäglichen, normalen Alltag überhaupt nicht braucht. Das heißt, viel von den Kenntnissen, die eigentlich grundlegend sind, sind in der Fläche, in der Tiefe, wie man sie braucht, überhaupt nicht vorhanden. Darum wäre unser Wunsch, hier einen Beitrag zu leisten, genau dazu, dass wir die Kompetenz ein Stück weit erhöhen können, um einfach in der Fläche dafür zu sorgen, dass die Leute vielleicht mit dieser Thematik an Unsicherheit verlieren und an Sicherheit dazu gewinnen, wie man wirklich mit PSA umgeht, wie man sie wirklich auswählt und damit natürlich unterm Strich zur Eindämmung der Pandemie beiträgt, weil man einfach das Personal viel besser schützen kann, wenn man es richtig macht.
0: Super, da, Martin, danke für deine tolle Vorstellung, was wir jetzt mit dieser Podcast-Reihe vorhaben. Das hat, glaube ich, schon großes Interesse geweckt bei vielen unserer Zuhörer. Ich bin gespannt auf die Reihe mit Luzi Verbeek, Ilan Neithart und Gerhard Oelpenich vom RKI und von der Akademie in Ahrweiler. Dankeschön. Herzlichen Dank, Martin. Ja, ganz lieben Dank. Mach's gut und tschüss, ne? jo, tschüss. Tschüss.